0: Buonasera, bentornati a voi, a voi due e alla Formula 1, gasatissimi, gara pazzesca, salvo Sardini, iniziamo subito questo formation lap così in cui finalmente abbiamo qualcosa da dire, allora chi ha vinto in Bahrain?
1: Lewis Hamilton
0: E non era così scontato questa no. volta, il podio invece è più scontato Verstappen al secondo posto Bottas al terzo lo sapete che questo è il podio più ricorrente della storia della Formula 1 no ma grazie per la
1: notizia adesso prego, me lo appunto
0: mi sembra che sia la quattordicesima o la quindicesima volta che fanno primo, secondo, terzo loro tre chiaramente anche in ordine diverso ah. e hanno pareggiato un altro terzetto che era giusto appunto Hamilton, Rosberg e Vettel quindi diciamo un pochino il leitmotiv degli ultimi
1: anni ho, ho come l'impressione All... che prendano in largo questi tre Te, temo, rompo, di che temo di sì
0: ah. le Ferrari come sono andate Salvo?
1: Benino eh, Benino in qualifica eh, così così in gara sesto posto per Leclerc ottavo per Sainz parlando di Ferrari Seb la sbinnata aspetta che controllo eh, sì la sbinnata
0: Ma è quasi, è qua. Diciamo... La, punta... la puntata, la puntata è stata allora bella. è omologata <ride> ottimo va bene allora non si è corso solo in Formula 1 si è corso anche in MotoGP Luca, che ha vinto la gara? Maverick, Vignales e secondo e terzo? Secondo e terzo
2: con una volata direi di stampo ciclistico le Ducati di Johan Zarco e di Pecco Bagnaio.
0: Diciamo che quello che sembrava un ciclista era Mir visto come l'hanno superato gli altri due sul È un dritto però, che sembravano, non lo so. <ride> allora, Luca ti lascio l'onore di dire ai nostri fedelissimi ascoltatori come poterci seguire, più che altro come poter interagire con noi durante la puntata e nel post-puntata.
2: Certo, allora per la diretta, per seguirci e interagire con noi ci sono Facebook, eh, YouTube e il canale nuovo di quest'anno su Twitch. Poi ovviamente si possono mandare domande anche su settimana sul nostro canale profilo Instagram, quello di Motorbox Sport, e poi perché chi invece amante dei podcast, che così magari effettivamente fa palestra con le nostre soave voci che dicono genialità, c'è anche eh, Spotify, dove trovano appunto dopo le puntate i podcast della puntata stessa.
0: Allora, già che magari, come hai detto te, questo podcast può essere ascoltato durante la palestra, ogni tanto dovremmo dire, va bene che la l'addominale bruci inizia a lavorare quando inizia a fare male, no? Quindi potremmo anche dare dei tips motivazionali durante no la puntata così pay. per quelli che fanno palestra, ecco. Allora, rimanendo sempre all'interno del discorso Instagram, abbiamo lanciato un sondaggio ora, poi daremo magari i risultati se ci ricordiamo, quindi no, eh, a fine puntata e il tema è la gara in Bahrain è stata vinta dalla Mercedes o è stata persa dalla Red Bull fateci sapere un pochino quelle che sono le vostre idee e così almeno eh, possiamo discutere anche con voi mi raccomando se avete qualche domanda scriveteci e noi la ignoreremo come succede sempre no non è vero proveremo ce lo siamo anche segnati in scaletta C'è scritto leggerle domande leggerle domande, leggerle domande". allora eh, salvo ospite di questa sera
1: Daniele Sparisci del Corriere della Sera
0: Eh no, sfortunatamente siamo sempre noi tre, avevamo preparato delle gag bellissime, eccetera, eccetera. Daniele, e eh, non è con noi stasera, c'è stato un piccolo ritardo col suo volo eh, dal Bahrain e quindi niente, ce la suoniamo e ce la cantiamo. Come sempre, la, avevo la, se avevo anche comprato il Corriere della Sera, mi ero inventato una gag bellissima. No,
1: non qui, lo compravi dall'84? Non eh, lo
0: compravo la... dall'84, esatto, esatto. esatto. E no, la cosa, la cosa è bella... bella... Vai, ho recuperato un ospite
2: dell'ultima ora. Eh, siccome in Formula 1 quest'anno, cioè anche l'anno scorso, abbiamo la Alfa Romeo, la Alfa Tauri. Per Radio Box ho pensato di avere un'Alpaca. Alpaca. Qui abbiamo Cinzia, l'Alpaca Cinzia che ci farà compagnia questa sera. E quindi abbiamo Alfa, Alfa Tauri e Alpaca.
1: Ok. Eh, oh,
0: grazie.
1: <ride> eh, Penso che hashtag, sia la giusta ricompensa.
0: Hashtag. Hashtag come Valtieri, Simo, questa volta so che ci stai Ci stai guardando in diretta, e <ride> è successa Manacorda, direi che questo è tipo un record assoluto, letto del record di Mazepin, che erano tipo 18 anni, una cosa del genere, che è un rookie... Eh, non non si ritirava così presto nella gara d'esordio forse il record di Mazepin è stato superato addirittura da, da manacorda ecco, cioè pronti via è stato buttato fuori alla prima curva direi dopo 30 secondi benissimo allora, abbiamo detto tutte le nostre stupidaggini e niente entriamo nel vivo
1: no diciamo una cosa seria però eh, salutiamo sì. Dani eh, Daniele Sparisci sarà con noi una delle prossime puntate abbiamo già previsto il suo ritorno eh, glorioso ecco. glorioso esatto
0: allora, allora sono già passati un paio di giorni dalla gara quindi eh, tutto quello che di stretta attualità si doveva dire leggere vedere capire discutere è stato fatto e detto però anche noi abbiamo deciso di approfondire in maniera cospicua e corposa quello che è il tema principale questa battaglia, questa rinnovata eh, battaglia tra Hamilton e Verstappen diciamolo è stata una gara bellissima una gara che dal primo giro o meglio eh, da quando Mercedes ha deciso di fare il primo undercut fino all'ultimo giro ci ha lasciato col fiato sospeso non sapevamo chi avrebbe potuto vincere c'erano due strategie diverse tutto era aperto e quindi poi col senno del poi e coi dati che chiaramente siamo andati a a recuperare nelle nelle ore successive al Gran Premio abbiamo provato a ricostruire come effettivamente sia avvenuta eh, la vittoria di Hamilton come si sia concretizzata la vittoria di Hamilton quindi Salvo tu hai scritto un un ottimo articolo a riguardo ti chiederei di illustrarci come Hamilton ha fatto battere Max Verstappen
1: allora sì di base eh, i punti che ho individuato sono tre Eh, sono tre fattori eh, diciamo alternativi o anzi più che alternativi concorrenti che hanno portato Hamilton alla vittoria Eh, da un lato c'è la la strategia scelta per lui dal box Mercedes che a un certo punto sembrava quasi una strategia disperata e che però poi effettivamente ha funzionato bene e vedremo perché eh, il, la questione dei track limit perché è, è evidente che se non ci fossero stati eh, se fosse stata libera diciamo l'interpretazione de, dell'uscita in curva 4 eh, Verstappen avrebbe vinto la gara e poi anche una piccola ingenuità da parte di Max
0: molto bene allora io direi di andare immediatamente ad analizzare il primo punto guardate come siamo studiati Qua, questa, questa trasmissione ormai sta raggiungendo delle vette inarrivabili per chiunque altro. E tutta la questione
1: budget, quest'anno il budget è triplicato su, su Radio <ride> esatto, Box. Cioè, eh, Formula 1 mette il budget
0: cap, noi siamo budget less, quindi proprio esatto. alla stragrande. Allora, qua possiamo vedere eh, le, le, le diverse strategie, fondamentalmente... Hamilton cosa ha fatto, meglio la Mercedes cosa ha suggerito di fare? Ha suggerito al proprio pilota di fare due undercut eh, se nel primo caso eh, la, la, la scelta di andare in undercut sembrava assolutamente normale, perché comunque era dietro e in qualche maniera doveva trovare il modo per sopravanzare il pilota olandese nel secondo caso invece, salvo eh, il, il secondo stint molto corto da parte di Hamilton è un qualcosa di inusuale anche perché Hamilton in quel momento era già con le coperture hard, quindi tendenzialmente ci si aspettava che potesse andare più lungo. Invece, cosa è
1: successo? Allora, di base, mi lasci la, intanto questa schermata, così eh, chi ci segue riesce ad avere un riferimento. Di base, intanto, il primo undercut è stato in qualche modo ehm, suggerito da quello che ha fatto Fernando Alonso. Alonso si è fermato al giro 11 e subito nei primi parziali del giro 12 e poi anche nel giro 13 ha dimostrato di andare molto veloce addirittura eh, nel tre, del dodicesimo giro ha girato eh, tre decimi più rapido di Verstappen parliamo di un Alpine evidentemente questo ha fatto capire ai Mercedes che l'undercut avrebbe avuto una, una valenza, una consistenza maggiore che non in altre occasioni quindi Hamilton che nel frattempo aveva già preso due secondi da Verstappen quindi c'è una differenza prestazionale importante tra, tra Hamilton e Verstappen Lewis non si era mai riuscito ad avvicinare in zona DRS su, su Verstappen non dimentichiamoci che i primi 4-5 giri sono stati condizionati da safety car e virtual safety car quindi due secondi presi in 8 giri ehm, Hamilton decide di rientrare e già nel, 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 nei primi due settori del, del giro con gomme hard nuove era chiaro a tutti, c'erano anche le schermate diciamo di, di Formula 1 eh, a tutto schermo che eh, indicavano chiaramente che Hamilton sarebbe stato davanti, a quel punto quindi Verstappen cosa fa? Decide di eh, cioè rimane in pista, a questo punto è, è chiaro che Verstappen per la posizione l'ha persa, deve variare la strategia rispetto a Hamilton, non può coprirlo fa altri quattro giri e monta un nuovo treno di gomme medie quindi i due vanno proprio su due strade totalmente diverse, eh, la cosa che poi eh, spiazza un po' tutti come dicevi tu è la seconda sosta perché Hamilton fa 13 giri con le medie usate e 15 con le hard nuove cioè è una cosa folle se ci pensiamo no? soltanto due giri in più con delle gomme più dure e per giunta nuove ehm, ed è qui che poi di fatto Hamilton fa il suo capolavoro ehm, perché si ferma prima? si ferma prima perché Verstappen che era rientrato in pista con 7 secondi di ritardo eh, praticamente in, nell'arco di 10 di giri ha eh, già rosicchiato tutto il vantaggio ed è di nuovo eh, nei suoi scarichi, quindi o la Mercedes eh, lasciava i due eh, battagliare in pista o addirittura si rischiava di scoprirsi all'undercut di Verstappen, quindi mossa disperata, io l'ho chiamata così, per me è una mossa disperata, quasi disperata eh, eh, Hamilton viene richiamato in box ed è costretto a quel punto a fare 28 giri gomme hard. vado sulla prossima slide, Prego. che secondo me è molto, è molto interessante. Per un attimo ci siamo rivisti, noi mi sono preso paura. E, e vedete, qui io li ho, li ho anche sottolineati ehm, i tempi di Hamilton, quelli più interessanti. L'1:34:365 il giro 30 è il primo giro dopo il, il pit stop. Eh, riesce praticamente per tutti i giri a, a restare molto costante vedete 35 e 3 probabilmente c'era un doppiaggio poi 4 e 7, 5 e 0, 4 e 4 un martello eh, dopo un po' i tempi si abbassano ancora un po', va al giro 44 non a caso a fare il giro più veloce del suo ruino personale e al giro 55, cioè il penultimo, fa un 34 e 7 che è soltanto... Eh, tre decimi e mezzo più lento del suo primo giro, questo fa capire come Hamilton è stato grandioso grandioso nella gestione delle gomme fatto otto giri quindi uno stint lunghissimo e ha gestito da campione le gomme eh, le sue gomme dure
0: Benissimo, effettivamente qua abbiamo visto quelli che sono stati i meriti Mercedes, vale a dire la capacità di andare a inventare una strategia non canonica e la capacità di Lewis Hamilton, anche posto in una condizione non ottimale, di performare al meglio. Luca, quello che però ha destato grandissime discussioni è stata la querelle dei track limits. C'è stata poca... forse non confusione, ma... Una, una non attenta comunicazione da parte della federazione perché effettivamente team e piloti sapevano quello che si poteva e non si poteva fare banalmente questa comunicazione non è stata trasmessa con tutta la chiarezza del caso a chi di Formula 1 avrebbe dovuto eh, parlare in, in un determinato momento questo probabilmente ha creato un pochino di confusione anche negli spettatori eh, sembrava che effettivamente la federazione o i giudici di gara, meglio, avessero adottato due pesi e due misure per quello che riguarda la gestione dei track limits. Cosa è successo e, secondo te, dove sta la verità?
2: No, sicuramente c'è da rivedere qualcosa nella nella comunicazione appunto tra federazione e team, perché non è possibile che a metà Gran Premio abbiamo Hamilton, che fa quello che effettivamente è concesso, ossia girare, uscendo anche dal limite in questa curva che stiamo anche vedendo nella foto. E invece la Red Bull... eh, Prima segnalano che lui lo fa e che Verstappen invece rispetta i limiti e poi dicono a Verstappen di fare altrettanto perché è possibile farlo. Quindi c'è stato ovviamente qualcosa da rivedere. Poi nel, nel fatto incriminato in sé, se questa cosa fosse stata chiarita bene subito non ci sarebbe neanche stata tutta questa polemica perché poi è ovvio che, come si vede dalle immagini, Verstappen per completare il sorpasso ha dovuto uscire dai limiti della pista quindi prendendo un vantaggio diretto e immediato e quindi, come giustamente era suggerito il team, ha dovuto restituire la posizione a Hamilton.
0: Assolutamente, dal mio punto di vista esiste una questione quando la federazione dice tu puoi andare largo meglio, la la direzione gara dice tu puoi andare largo in curva 4 a patto che tu non ne prenda un vantaggio evidente questa cosa secondo me da un punto di vista giuridico normativo è assolutamente lacunosa perché appare evidente che nel momento in cui tu esegui quel tipo di traiettoria, vai più largo, esci dal cordolo, eccetera, eccetera, hai un guadagno, altrimenti non lo faresti. Conseguentemente il guadagno Hamilton l'ha avuto e chi, qualsiasi pilota sia uscito largo da curva 4 ha avuto un vantaggio. Quindi tu non puoi, è, è scritta male proprio la norma, nel senso non puoi dire eh, non uscire a patto che o meglio esce a patto che tu non, non ne traga un vantaggio perché il semplice fatto di uscire ti consegna un vantaggio quindi se quella è pista secondo me sarebbe dovuto essere eh, o meglio si sarebbe dovuto considerare valido anche il sorpasso però mm, nel senso spero di essermi spiegato in maniera sufficientemente chiara o va sempre bene o non va mai bene loro invece proprio a livello interpretativo hanno detto va bene se siete da soli non va bene se state eseguendo un sorpasso e vi faccio io una domanda cosa sarebbe successo se Hamilton fosse andato largo per difendere la posizione
1: Eh, avrebbe dovuto cedere la posizione a sua volta sei sicuro? Eh... In in teoria sì, eh, chiaramente in quel quel caso la chiamata sarebbe stata un po' po' meno meno semplice, questo mi pare evidente, anche perché lì probabilmente si sarebbe andati a giudizio di direzione gare, quindi eh, risultato subiudice per eh, un paio d'ore. Secondo me la cosa positiva è stata che poi effettivamente il sorpasso, come come hai detto tu, diciamo che eh, la la tua interpretazione è corretta nel senso che o vai sempre largo e liberi tutti o non ci vai mai e quindi stiamo a controllare secondo me ci sta probabilmente l'hanno fatto ricordiamo l'anno scorso quello che era successo con anche annesse eh, lamentele da parte dei vari telecronisti in tv che dicevano eh però eh, ogni volta vediamo questi giri eh, Lewis Hamilton ehm, eh, l'app deleted cioè giro cancellato eh, questo succedeva praticamente con tutti avevamo una, una, una sequela di giri cancellati eh, quasi assurda quasi, quasi ridicola quindi questi hanno detto vabbè andate un po' larghi non esagerate però è chiaro che se vai a, a guadagnare una posizione andando largo allora eh, mi pare evidente che c'è l'ingiusto, eh, l'ingiusto vantaggio allora
0: secondo me sì e no salvo, perché. ma vogliamo
1: mettere la ghiaia risolviamo il problema a monte allora
0: in teoria sì posto che poi se non sbaglio curva 4 è quella che apre sul layout esterno quindi non puoi mettere della ghiaia avendo delle configurazioni diverse di pista quindi quella lì è un'altra è un'altra questione ma che fa parte del caso specifico in Bahrein. il tema mi sembra assurdo perché se tu consideri quella porzione d'asfalto quel pezzo di pista o quel pezzo di circuito come effettivamente. Race Track secondo me in quel, po- in quel punto ci puoi passare, ci puoi superare, ti puoi intraversare, puoi fare quello che vuoi. È come dire non superate in curva 3. Perché? Cioè ci puoi, pas- puoi passare in curva 3, puoi fare una traiettoria in curva 3 ma non puoi utilizzare quella traiettoria per superare. Secondo me un po' debole come, come interpretazione, posto che nonostante l'interpretazione e la direttiva fosse debole, poi è stata applicata in maniera corretta. Quindi eh, secondo me l'errore è stato a monte, poi nel momento in cui si è deciso di fare così, ok va bene, eh, quello che abbiamo visto secondo me si è... Eh, si è sviluppata in maniera assolutamente regolare quindi Verstappen ha fatto bene a restituire la posizione il suo passo era irregolare irregolare pur sempre sulla base di una regola un po' farlocca o comunque eh, dal mio punto di vista non interpretata in maniera eccellente però va bene, ok eh,
1: no, comunque, arriviamo... quello, che, quello che volevo dire poi brevissimamente sì. è che ha fatto un po' scalpore il fatto che Michael Masi si sia aperto in radio con, con Red Bull nel caso specifico per chiedere la restituzione della posizione, in realtà non è neanche la prima volta che succede, è già successo in passato, pensiamo per esempio con, peraltro con dei margini veramente molto ristretti in termini di tempo, pensiamo a quello che è successo a Spa nel 2008, 2007 7 forse, tra Hamilton e Raikkonen 8, 8, 8. 2008, ok Eh, Hamilton e Raikkonen anche lì in quel caso c'era stato un taglio di curva e è stato chiesto ad Hamilton di restituire la posizione subito dopo anche se poi lui l'ha fatto in maniera un po' ehm, birichina birichina, e poi ci sono state delle polemiche però anche in quel caso è stato il direttore di gara ad intervenire direttore di gara dà un consiglio al muretto box cioè secondo me il sorpasso irregolare dovreste chiedere la restituzione dovreste restituire la posizione Diciamo il, il malloppo passa alla direzione gara che però giustamente ha le sue tempistiche, ci sono tre steward, devono discutere e quindi è chiaro che poi si pa- passano anche delle ore ecco diciamo Questo la verità per...
0: abbiamo criticato e dal mio punto di vista anche in maniera consapevole e corretta la direzione gara quando impiega eh, 5, 6 10, 15 giri per prendere una decisione per esprimere il suo punto di vista Qua ci ha messo 35 secondi, bravi, bravi. Ecco, quindi è arrivata un'interpretazione autentica da parte della direzione gara, secondo me, molto molto bene. Terzo punto, salvo, un'ingenuità di Verstappen, anche sì, abbastanza questo, evidente.
1: Sì, questa è una cosa che non è, non è stata sottolineata subito, ma eh, effettivamente c'è stata. Mando questa foto esplica, esplicativa, Verstappen eh, esce da curva 10%, e si sposta sulla sinistra per far passare Hamilton, tra l'altro in una zona di DRS, per cui Hamilton riesce ad aprire il DRS, va via diciamo, quindi prende forse eh, un bel po' di vantaggio in più rispetto a quello che Verstappen avrebbe eh, immaginato in un primo momento ma non solo, non è soltanto una questione di vantaggio ma anche una questione di gomme perché si sposta in un punto dove probabilmente non è passato più nessuno dal primo giro, dai primissimi giri in cui c'era la bagarre quindi cosa succede? Che raccoglie tanta polvere, raccoglie tanto sporco e raccoglie i i trucioli di gomma che a quel punto dopo 55 giri si sono depositati in in quella zona, quindi Max lì ha rovinato le sue gomme ed è stato uno dei motivi per cui nonostante una macchina che sembrava andare molto più forte negli ultimi due giri non è riuscito più ad affondare un altro assalto. Questo diciamo che è un, un erroruccio, un peccatuccio veniale, un'ingenuità di Verstappen che sinceramente a parte invertite immagino che Hamilton non avrebbe commesso, ma ci sta. Verstappen da 23 anni, l'abbiamo detto, non ha mai lottato per un titolo e anzi speriamo che questa, nella lotta per il titolo, non sia una, un peccato che lui debba, debba scontare a, a caro prezzo a fine anno.
2: Ma forse su In... questa cosa... Sì, volevo dire, eh, lui, Verstappen alla fine della gara, si è lamentato con la sua squadra per il fatto che gli hanno detto di restituire la posizione. Quindi magari lui ha ricevuto questa comunicazione e neanche se lo aspettava, e ha fatto questa manovra senza pensare a queste controindicazioni. Perché lui ha detto, lasciatemi davanti, provo piuttosto a staccare Hamilton di quei 5-10 secondi che mi potranno dare di penalità, e a tenermi così la vittoria. Quindi magari anche lì eh, è stata gestita un po' male anche dalla Red Bull. Cioè gli hanno detto forse... In un punto sbagliato, o in un momento sbagliato, di prendere la posizione, oppure anche pensare, magari di fare così, provare a vedere se Verstappen riusciva a staccare Hamilton, di quei secondi che poi avrebbe perso di, di penalizzazione.
0: Allora, secondo me sarebbe stato comunque eh, molto, molto difficile guadagnare 5-10 secondi e poi non credo che av- l'avrebbero. Penalizzato solo di 5 secondi. A quel punto lì, probabilmente l'avrebbero penalizzato in modo tale da restituire la posizione a Hamilton. Perché un sorpasso del genere, fatta a due giri dalla fine, a tre giri dalla fine, ma eh, non credo che basti eh, con una penalità di 5 secondi. Se no, io mi trovo a un certo punto dietro una macchina che non riesco a superare, taglio completamente una chicane, lo supero. Eh, mettendo in conto di, di prendermi 5 secondi
1: Ti no? ah, viene, quindi... viene in mente Alonso nel 2010 su eh, Petro? Sì, appunto, eh sì,
0: appunto Petro esatto. e via no, non...
1: esatto. di, di, Direi
0: che è anche contro quello che è il valore dello sport quindi,
1: no, non, non E poi comunque dai, 5, 5 secondi ragazzi, mai in due giri, in due giri non 5 non secondi cioè, Hamilton ragazzi. doveva proprio smettere di correre quindi...
0: Assolutamente Assolutamente. Allora, Salvo, volevo chiederti, c'è qualche considerazione da ma parte guarda, sì, dei nostri ascoltatori? Sì, sì, si, sì, si sono scatenati tutti. Eh, già io vedo qua, sto calda. monitorando il nostro, eh, il nostro canale, e, e, diciamo che la maggior parte per adesso, dopo questo exit poll, ma tipo 83 a 17, sono per Red Bull ha perso la
1: gara quindi Ok. allora vado con qualche considerazione, intanto Gabriele Coscia che salutiamo, tra l'altro non ho capito bene ma ha avuto uno screzio con la mamma quindi <ride> ci scusi signora se è colpa nostra eh, Max Verstappen secondo me avrebbe dovuto cedere la posizione quindi lui eh, va sicuro sul, sul punto eh, F1 Simulator Mania con altri nostri vecchi e fedelissimi eh, una cosa è il sorpasso, una cosa è il track limit sul giro. È ovvio che sorpassare con quattro ruote fuori non è regolare. Ingenita di Max nel ridare la posizione, eh, quello che dicevamo. Sostanzialmente ecco, diciamo che fa. lui in
0: un commento di due righe ha detto quello che abbiamo provato a far fuiare noi in 25 in minuti: in 25 stazione, minuti top, fantastico. Eh, esattamente,
1: eh, Alberto Guelfi favorita ancora una volta la Mercedes, troppo potere oltre agli imbrogli sul regolamento, tutto gli è permesso, questa è una visione un po' po' così che noi eh, non non condividiamo, però è giusto anche dar la voce a chi la pensa diversamente da noi, Eh, questo Robby 27 incorreggibile, eh, Vettel nel 2019 nella stessa curva la risolse a modo suo, e zero polemiche, ricordiamo si si girò, la sbinnò, in quel punto in lotta con, con Hamilton Ma, eh, eh, ah sì esatto
0: esatto no? perché Vettel 2019 ricordiamo l'episodio del Canada a Vettel effettivamente in Canada per un episodio analogo eh, in realtà lì si stava difendendo diedero 5 secondi di penalità concluse la gara in prima posizione poi a seguito della penalità eh, fu, fu retrocessi in seconda posizione fu la, la Panto non la pantomima, secondo me il siparietto divertentissimo
1: eh,
0: di, di Vettel che sposta i cartelloni primo e secondo però va
1: bene, ok, ce lo ricordiamo quindi bene così vado avanti con altre due considerazioni Andreas in racing, la pista finisce dove c'è la, la riga bianca questa è la regola del motorsport, il resto sono frignacce eh, Yannick invece fa eh, punta il dito sul fatto che comunque Hamilton 5 secondi li avrà guadagnati in tutti e 29 i tagli eh, andando largo diciamo eh, quasi tutti i giri quello che diceva all'inizio Luca Manacorda certo Eh, però quello era
0: consentito quello era assolutamente consentito opinabile eh? opinabile però era consentito e e forse lì c'è stata un'altra ingenuità Red Bull perché eh, o o Red Bull o Verstappen che magari nel briefing non è stato così attento perché in quel momento lì doveva sapere di poter andare largo anziché lamentarsi e poi farsi dire dal team si sì, guarda che ci puoi andare largo
1: esatto eh, e e infine...
0: è, è, è un discorso di consistenza nelle scelte, quello è quello che è mancato prego
1: Salvo e infine chiudo con un saluto così rapido a Joe Di Nazzi che è il nostro amico Wes che si dimentica sempre che andiamo in diretta ci recupera sempre dopo due o tre giorni in, in differita, stavolta ci ha beccati live quindi ciao ciao
0: Perfetto, allora noi ora ci siamo divertiti a fare un giochetto, nel senso, abbiamo visto solo una gara, eppure vogliamo metterci qua e dare dei giudizi, così, sparare a zero. Abbiamo visto solo una gara, ma vogliamo trarre dei giudizi, dare delle sentenze, chiaramente il gioco è... Eh, eh, so, sono considerazioni sommarie che poi proveremo in tutti i casi ad argomentare in maniera decorosa però sappiate, è un gioco è il classico commento di tre che si trovano al bar e provano a dare il loro giudizio su quello che hanno visto allora almeno segno. hai
1: bevuto qualcosa come l'altra volta in diretta su Instagram oppure sei totalmente sì sì sì, assolutamente
0: cioè qua so, c'è lambrusco e via tra l'altro è anche orario allora eh, è solo la prima gara ma Russell non avrebbe mai battuto Verstappen e questa è un po' una considerazione che fa eco a tutta, tutto quel vociare che è stato fatto nelle more del rinnovo di contratto di Lewis Hamilton quando si diceva eh sì vabbè cosa vuole 40 milioni Russell ha dimostrato che con quella macchina li vincono tutti questa gara qua l'avrebbe potuta vincere soltanto lui e altri due, tre forse, o meglio quello che noi consideriamo il secondo del gruppo l'unico al suo livello questa gara con una macchina probabilmente migliore non è riuscita a vincerla quindi questa è la mia prima considerazione Russell non avrebbe mai vinto questa gara battendo Verstappen
1: Sì, guarda, io aggiungo soltanto, faccio una una cheat del del nostro amico Daniele Sparisci che doveva essere qui con noi Eh, con quella macchina lì vincerebbe chiunque ma stavolta Hamilton non aveva quella macchina lì Eh, per cui eh, chapeau ha fatto una gran gara l'abbiamo già analizzata per cui non non devo aggiungere nulla
0: ecco allora ragazzi scriveteci anche voi ragazzi e ragazze perché magari ci ascolta anche qualche qualche signorina fateci sapere è solo la prima gara ma quindi sparate la grossa anche voi ma ok tipo eh, è solo la prima gara ma su Noda vincerà il mondiale da qua 2027, non lo so diteci quello che volete allora, la seconda ve la mando in sovraimpressione è solo la prima gara ma la Ferrari continua ad essere mediocre Luca
2: secondo me qua, chi è che l'ha scritta questa?
0: Ebbene, eh no, scriverla saluto. l'ho scritta io, però cioè abbiamo ah. fatto la scaletta oggi, quindi c'è eh, anche te. Volevo dire che questa
2: io la trovo molto severa nei confronti della Ferrari, perché bisogna vedere come si guarda la questione, se la guardiamo in un discorso assoluto o relativo. Se la guardiamo in un discorso assoluto di mh, è la Ferrari, ovviamente fare sesto e ottavo eh, rimane un risultato mediocre. Se consideriamo il momento storico della Formula 1 con il regolamento semicongelato e dove arriva la Ferrari l'anno scorso, trovo che la gara in Bahrain sia stata positiva anche perché è una gara dove il motore conta quindi hanno fatto vedere che il motore nuovo c'è e hanno dimostrato di giocarsi il, il ruolo di terza forza che obiettivamente, attualmente, realisticamente è il massimo a cui possono ambire se lo possono giocare al momento con la McLaren che sembra quella più in palla tra le altre.
0: Salvo, non so se ti ricordi di una conversazione che abbiamo avuto... Eh... con con un comune amico su Clubhouse il quale ci diceva esistono differenti scenari in Ferrari c'è uno scenario più ottimistico in cui Ferrari pensa di poter addirittura lottare con Red Bull ecco io questo scenario è, è, è solo la prima gara ma tenderei a escluderlo in maniera categorica e diciamo uno scenario in cui eh, si facevano dei calcoli un po' più conservatori si diceva di una Ferrari terza forza del mondiale anche questo sembra possibile ma lo stato attuale è abbastanza improbabile McLaren sembra essere avanti eh, Alfa Tauri sembra essere più o meno a livello di Ferrari e Aston Martin probabilmente troppo brutta per essere vero eh, per essere vera, perdonami quindi Ferrari probabilmente oggi è la quarta eh, se la dovrà, dovrà un po' sgomitare con Alfa Tauri non è detto che il risultato, il sesto posto dell'anno scorso venga migliorato in maniera così decisa e decisiva
1: Sì, mi pare di poter dire che la Ferrari in Bahrain sia stata migliore sicuramente di Aston Martin sicuramente di Alpine, il problema è che di Aston Martin ci possiamo fidare? Secondo me no, nel senso che Aston Martin probabilmente ha ancora qualcosa da, da trovare, non era messa giù bene, già nei test hanno avuto dei problemi e un po' vale per loro lo stesso discorso in piccolo che, che abbiamo fatto con Mercedes, cioè è una macchina che ancora deve probabilmente sviluppare tutto il suo potenziale e ce l'aspettiamo che migliori. Eh, L'Alpine probabilmente sta dietro la Ferrari, eh, ok? Eh, però c'è l'Alfa Tauri che onestamente la domanda è se Gasly non avesse sbagliato la staccata in curva 5 in curva 6 non avesse travolto eh, Ricciardo, peraltro anche Ricciardo ha avuto un danno ed è uno dei motivi per cui ha perso tanto terreno rispetto poi a Norris a fine gara se se Gasly non avesse fatto quell'errore la Ferrari sarebbe arrivata davanti o dietro l'Alfa Tauri Eh, è una bella domanda, non abbiamo la risposta ma sicuramente se la sarebbero giocata questo vuol dire che evidentemente a Ferrari non è, co- non è che abbia fatto un miglioramento così netto, ha fatto un miglioramento netto in qualifica, l'anno scorso erano stati eliminati in Q2 sia Fettel che, che, eh, che, sì, l'anno che scorso, Leclerc.
0: L'anno scorso si sono presi un secondo e sei, sono partiti undicesimi
1: e dodicesimi. Esatto, e questo, quest'anno sette decimi, Leclerc un
0: eh, secondo, Sainz ma era la prima gara, quindi...
1: Esatto. Va bene. Ehm... Però, eh, cioè, eh, non è che arrivare a sesti o ottavi, sesti e ottavi, sia, sia un risultato così mh, nettamente migliore rispetto a quello l'anno scorso. È vero, tu mi dirai, eh, ma eh, Leclerc e eh, Sainz l'anno scorso hanno finito fuori dai punti, o sbaglio? No, è, S- eh, Leclerc, eh, sì, diecine. Leclerc sesto e eh, eh, fettel un tredicesimo. Tredicesimo, no, decimo e tredicesimo quindi ha raccolto un punto quindi quest'anno il bottino è nettamente migliore rispetto a quell'anno scorso ok ma ci sono state delle gare in cui la Ferrari in altre piste ha fatto tranquillamente un sesto e un ottavo posto eh, quindi è il caso e qua faccio anche un, un riferimento alle dichiarazioni di binotto è il caso di andare d- davanti alle telecamere e togliersi i sassolini dalle scarpe secondo me no non sarebbe il caso mai perché se sei la Ferrari devi anche mantenere un certo aplomb secondo me eh, ma farlo dopo un sesto e ottavo posto sinceramente lo trovo un po' eh, un po' fuori luogo ti dico la verità
2: ma se l'avesse fatto e vi do l'assis per la domanda successiva non tanto per quello che ha ottenuto la Ferrari ma per quello che non ha ottenuto l'ex pilota della Ferrari quello a cui la sua frecciata era chiaramente rivolta
0: Beh, oddio eh, di nuovo quando sei Ferrari e eh, l'ha detto Salvo l'ha riassunta in maniera direi perfetta non puoi andare a toglierti dei sassolini nei confronti poi di un pilota che tutto sommato ha sempre dimostrato amore nei confronti della scuderia, della squadra, del progetto cioè se ne fosse andato per dire come se ne è andato Alonso, come se ne andò Alonso nel 2014 magari ma potrebbe anche, anche po di... tirare fuori la freccia, ma Vettel secondo me, in te- dal punto di vista umano, francamente eh, credo che, no, che si, si tratta che solo di capire da... quanto sia caduto in basso Binotto con questa uscita, se
2: è caduto in basso solo esagerando con l'entusiasmo per la Ferrari o se si è caduto ancora più in basso volendo proprio infierire sul momento di Vettel.
0: Allora, ha sbagliato sicuramente infierire sul momento Questo... di Vettel, cosa che noi faremo tra pochissimo, però eh, wow. non, non siamo i suoi ex datori di lavoro, prima cosa. E Quindi quello sicuramente è stato inelegante. A livello di prestazioni, eh, comunque torni a casa con due macchine che si sono presi 59 secondi uno e un minuto e 06 l'altro. Ok, l'anno scorso ti hanno doppiato, quindi hai fatto un passo in avanti e la cosa interessante secondo me è che l'anno scorso comunque fu una gara particolare in cui Mercedes si trovò subito di nuovo eh, al comando, non fu una gara tiratissima, eh, immagino che l'anno scorso Hamilton possa anche aver gestito la gara in maniera diversa, questa è stata una gara in cui Hamilton e Verstappen dal primo giro hanno tirato, quindi questo minuto che c'è è è, è un minuto vero, è vero? non è come quando dicevano si sì, hanno preso 30 secondi ma c'è stata la safety car una cosa l'altra, sono state due gare speculari, questa è quella dell'anno scorso safety car all'inizio e, e dopodiché si sono corsi 54-55 giri eh, di seguito, ecco quindi eh, sono anche due gran premi abbastanza paragonabili nel loro svolgimento però il valore della Ferrari è questo, cioè sei a un minuto da quelli davanti bene ma non benissimo ecco eh, pensare di salire sul podio in una gara normale mi sembra fantascienza, Cioè, si devono ritirare almeno due eh, tra Mercedes e Red Bull e devi sperare che sia la gara giusta, che vai un po' più forte di Alfa Tauri, un po' più forte di McLaren. Di vincere in una gara regolare, normale, secondo me non se ne parla, però ecco, probabilmente è già un passo in avanti rispetto a, a, all'orrenda SF1000, quindi che si porti a casa quello che di buono c'è.
1: Cioè... No, diciamo che il passo in avanti rispetto alla SF1000 è, evidente, è, è evidente. chiaro, è chiaro eh. quello non lo possiamo negare. Però sul piano dei risultati non è cambiato tantissimo. Sì, sì, sì. sì. Ok. Eh, guarda, la somma, però la farei perché è un commento bellissimo, è proprio così, laconico, però mi piace tantissimo Marco Crespiatico eh, ci ha scritto addirittura prima all'inizio della trasmissione ha scritto la Ferrari sono ancora deludenti e poi subito dopo così, non ne posso più
0: eh, me... la quarantena no? Dice, <ride> no, 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 lockdown, no non ne posso più, basta ragazzi ecco, quindi c'è, c'è tipo questo lockdown che dura da non so quanto nei cuori dei ferraristi va bene, allora eh, Questo è solo la prima gara ma Vettel è un pilota sul viale del tramonto e io qua mi sento di dire forse non dovremmo nemmeno dire solo la prima gara ma eh, è l'ennesima gara e no eh, ragazzi
1: <ride> no, no, sì, quando sta. si
0: parla male di Vettel sembra sempre che uno lo faccia con dei secondi fini dispiace, dispiace però francamente ha sbagliato in qualifica, dopodiché è andata ai microfoni a dire Ehi gli altri andavano forte con le bandiere gialle, è stato l'unico a prendersi la penalità in qualifica per essere andato più veloce del dovuto in, in regime di bandiere gialle. In gara ha commesso un errore, ha dato la colpa all'incolpevole Ocon e poi è stato giustamente penalizzato. Sì. non ci ha capito niente tutto il weekend e dispiace perché ci sono stati quei 4-5 giri in cui ha combattuto tra l'altro con coperture più vecchie con Sainz e Alonso che sono stati uno spettacolo cioè, è un pilota che i numeri ce l'avrebbe ancora però sembra chiaramente in abnorme difficoltà Lance Stroll e stiamo parlando di un pilota che fa parte del de, de, della media dei piloti di Formula 1 forse addirittura nella parte bassa comunque non stiamo parlando di un fuori class ha fatto la sua gara pulita, precisa ordinata, ha fatto il suo in qualifica entrando in Q3 ha fatto il suo in gara portando a casa un punto di nuovo anche Vettel avrebbe avuto la possibilità di fare qualcosa di simile, in realtà non è stato capace di farlo e questo questo è un peccato, non so voi come la pensiate ragazzi
2: sì, guarda, ho scritto per Motorbox oggi un articolo con un po' di pareri presi in giro su, sul momento di Vettel, e, ad esempio c'era quello di Ralf Schumacher che diceva che un aspetto preoccupante è questo, appunto, che lui ha sbagliato, ha fatto di nuovo un errore gravissimo, non da quattro volte campione del mondo, cioè tamponare Ocon, e sul momento a caldo eh, non si è neanche preso la responsabilità ma ha accusato Ocon, poi a fine gara c'è da dire che come era successo con Stroll a Monza due anni fa è andato a scusarsi però anche questa mentalità di non, rendersi, di non rendersi conto che l'errore è colpa sua all'inizio è preoccupante e secondo me è ancora più preoccupante anche il modo in cui Laston Martin ha provato a difenderlo perché il team principal, Zappnauer, ha detto che mm, bisogna anche capire come si chiama? Scusate
1: il team principal?
2: Zaffnauer <ride> ha, um, ha, come tutti quest'anno, ha avuto poco tempo per girare sulla monoposto e lui deve ancora abituarsi perché ha cambiato squadra, verissimo. Però allora mi direte, se lui ha, fu- ha avuto queste difficoltà e l'ha presa di brutto da Stroll, perché Sainz è andato più forte di Leclerc finché non ha avuto il problema, che poi l'ha retrocesso in qualifica, ha sbellato l'ultimo giro? O perché Alonso, la suona- Alonso, che detto, manco c'era l'anno scorso, l'ha suonata Ocon. Cioè, non è una scusa che può valere solo per Vettel e non per questi altri piloti. Quindi, anche è vero che... però che Vettel
1: ha girato veramente poco nei test. Ha girato poco, poco, poco. poco. Sì, una però... parziale è giustificazione. Però è, è molto vero molto che è. Molto. Sì, 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 no, è anche vero che, era, che per tutto il weekend mi è sembrato proprio poco lucido, eh, poco sul pezzo, eh, un po' tramortito da, dagli eventi. E dispiace perché poi, secondo me, a livello umano è una bravissima persona, un ragazzo che merita. È un ragazzo per Formula
0: 1, ragazzi. Eh, esattamente, cioè, un sacco di tifosi. Ma, certo. ma il, il, il tema, secondo me, non è nemmeno dire ha girato poco, quindi... Non gli stiamo contestando la, la prestazione se si fosse preso due decimi al giro da strolla alla prima gara in Aston Martin, nessuno avrebbe detto neanche. Neba. Il tema è che hai commesso degli errori che non dovevi commettere a prescindere a prescindere dal fatto che tu quella macchina lì la conoscessi o meno. Ricciardo, va bene, aveva il problemino al fondo, ma ha fatto una gara nei confronti di Norris assolutamente insipida, però ha portato la macchina al traguardo. Stroll, sì, scusate Stroll, Sainz, in gara non è andato bene come Leclerc, eppure ha fatto il suo, è stato più o meno pulito, Tsunoda è stato più o meno pulito, ha portato la macchina in zona punti, ecco. AM è solo la prima gara, ma ho visto uno stroll solido. Se Vetter continua così, riuscirà anche a riabilitare la propria immagine.
1: Che immagine eh, sia l'immagine di Stroll, di stroll realtà, esatto. Sì.
0: Va bene, noi abbiamo ancora un è solo la prima gara, ma è questa crediamo che trovi tutti abbastanza d'accordo ma Azepin non ha il talento per stare in Formula 1. Poi ne parleremo, immagino Luca, molto bene nella sezione meme box, però ciò non toglie che un debutto peggiore di questo era difficile da immaginare.
2: Sì, ha inanellato un errore, una follia dietro l'altra. e Sappiamo che lui non gode di buona stima da parte degli appassionati della Formula 1 per i suoi comportamenti sopra le righe sui social e anche nei vari video pubblicati sui social, e diciamo che in questo weekend ha fatto di tutto per, diciamo, entrare nella storia dalla parte sbagliata, eh, perché tra testa coda continui, follie come quella della qualifica, dove ricordiamo che eh, nell'ultimo tentativo cosa ha fatto? Ha superato il serpentone di auto che si stavano spaziando per fare il tentativo, è superato tutte. e poi si è girato come un pivello la prima staccata, tra l'altro rovinando il tentativo di quelli che erano stati superati, e in gara come ciliegina su questo tortone di melma, cosa ha fatto? È andato a a perdere la macchina in accelerazione dopo 200 metri di gara è veramente cioè, diciamo che non rischia il posto per ovvi motivi economici però ce ne sarebbe già per discutere sul suo futuro in Formula 1
0: ecco, bene ma non benissimo anche lui allora vediamo no, cioè, cosa mi, no, no, mi scusami no, pensavo
1: che volessi andare avanti Noi, una prego.
0: domanda eh, secondo voi Mazespin eh, l'hanno assunto per sostituire Grosjean Beh, eh, nei, nei fatti è formalmente corretta cioè, la tua. Mancava,
1: mancava comunque uno, uno così. No, eh, però vabbè. allora... Posso... Vai, Va Luca, è stato
2: quasi un déjà vu quando abbiamo visto quell'As volare fuori pista in quel tratto, eh? Ci è <ride> mancato poco. È vero.
1: È vero. Anche se è andato all'altro lato, però... però no, male. guarda. Eh, eh, però secondo me questo qua è un giudizio che ci sta eh, proprio perché è solo la prima gara, ma... In realtà Mazepin non lo vedo così distante poi da uno Schumacher, che anche lui si è girato, gli è andato un po' po' meglio, però si è girato praticamente allo stesso modo, quindi la macchina di base non c'è, mi pare che sia una macchina distante dagli standard del midfield di centro classifica, è l'unica macchina che di fatto non è cambiata rispetto all'anno scorso, Eh, lui era il primo Gran Premio, sono convinto che riuscirà a fare un po' meglio di così. È chiaro che sarà un anno difficile, o di Melma, come dice Manacorda, sia per lui che per, che per Mick Schumacher.
0: Assolutamente. Allora, noi in settimana abbiamo chiesto ai nostri amici di Instagram, non so se abbiamo da qualche parte il bannerino, poi no. lo faremo vedere, Motorbox Sport, di farci delle domande e questa volta abbiamo deciso di rispondervi anche alle domande perché solitamente diciamo fateci delle domande poi non vi rispondiamo allora da Instagram ci arriva questa domanda che farei fare che, a cui chiederei di rispondere a Luca Manacorda eh, da parte di Camerotto. vi aspettavate di più dalle clerche Sainz?
2: no, personalmente no ehm... Trovo che entrambi come primo weekend si meritino una sufficienza pieni voti, un giudizio positivo.
0: Sì, secondo me l'Eclerc anche ben sopra la sufficienza, Eh, si è messo dietro una McLaren, più di così non non poteva fare, è stato secondo me veramente eccellente tutto il weekend, anche Sainz mi sembra si sia ambientato in maniera molto molto positiva all'interno del team, quindi direi tutte e due promosse a pieni voti se volete delle pagelle andatevi a leggere le pagelle di Simone Valtieri che lui ormai non fa altro che sfornare pagelle
1: Ci sono quanto ha dato alle clerche sì. che non mi ricordo
0: eh, non lo so però secondo me qualcosa tipo in una scala da 1 a 10 guidando una Ferrari 12 no, non lo so però credo che
1: gli abbia dato un voto alto Simo quanto hai dato no, alle poi clerche sì, che, scriveci, poi sì. che poi si incazza perché quando non c'è lo prendiamo in giro eh, e lo cioè, solo superando sì,
0: allora, allora questa qui certo. è la regola, cioè le signore dell'alta borghesia quando vanno alle feste cercano di non andare mai via per prime perché sennò le amiche spettegolano, quindi esatto. cioè, se tu non ci sei Simo è giusto che noi sparliamo male di te davanti a tutti i nostri amici ascoltatori, quindi la prossima volta puntuale qua eh, parleremo male di Manacorda. Allora... Ecco. Christian ci chiede, e qua faccio la domanda, salvo che si è studiato tutte le strategie, eccetera, eccetera, se Perez fosse partito in seconda fila, come sarebbe cambiata la gara? E se fosse partito P11? Perché ricordiamo, Perez si è qualificato eh, P11, però, eh, Perez 11 peraltro, eh, però eh, a causa di un problema avuto nel, giro, nel primo giro di ricognizione, ha dovuto partire dalla pit lane.
1: Eh, non è, ci vorrebbe la palla di vetro, caro Christian. Che, che, credo sia Christian Livorno no? È un eh, Christian Livorno. mega affezionati! Eh, ci vorrebbe la palla di vetro, però è vero che Eh, Allora, guardando i tempi, perché poi noi chiaramente siamo andati a guardare i tempi sul giro di Hamilton per fare quel confronto che vi abbiamo fatto vedere, i tempi di Perez sono di per sé poco indicativi, ma perché? Perché banalmente Perez si trovava in mezzo al delirio e dovrà risalire un po' eh, la corrente del gruppone. Quindi i tempi da soli non ci dicono granché, però se pensiamo a un pilota che eh, giro 1 era ultimo, ed è arrivato quinto praticamente quasi negli scarichi di, di Norris onestamente pensando anche al problema che ha avuto Bottas quindi ha perso una decina di secondi in box io non credo che sia una, un'eresia pensare che Perez sarebbe comodamente salito sul podio se fosse partito sia undicesimo sicuramente se fosse partito quarto non so che cosa ne pensate voi
0: sono abbastanza d'accordo non so se comodamente sarebbe salito sul podio eh, partendo P, P11 però magari partendo P4 visto anche il problema i box di Bottas eh, magari sì ecco però avremmo dovuto vederlo è stata una gara complicata sempre nel traffico però di nuovo molto bene due gare in Bahrain che, che si trova praticamente fuori prima che la gara cominci una l'ha vinta l'altra ha fatto quinto quindi Diciamo che dovrebbe sempre iniziare così, ecco, un due tre via, boom, un colpo a Perez, eh, motore ammutolito e poi dopo 5 minuti fai riprendere la gara e vediamo cosa,
1: cosa fa. Vabbè, diciamo allora. che se ogni tanto succede anche a Hamilton, male non fa per lo spettacolo,
0: <ride> va bene, va bene. Allora, questo qui mi odierà. No, no, la, no diciamo che, fare, eh.
1: ad, Adesso il fan club di Hamilton, che tra l'altro ci seguono e ci, ci apprezzano tantissimo, mi odierà. Ma sto scherzando perché sapete che, come la oh, penso okay. su Luis.
0: Allora, avevamo anche un paio di domande che, o considerazioni che c'erano arrivate su YouTube nei giorni scorsi. Non so se ce l'hai sotto
1: mano. Ce l'ho sotto mano, come no. Eh, allora, guarda, ti leggo questa domanda di Lo Scalvo eh, che dice In merito all'analisi, all'analisi su Fettel di Alberto, quindi l'analisi che ha fatto nell'ultima... Andatevela a prendere. Andatevela a ecco. rivedere. Per cortesia, non facciamola fuori dal vaso, non sarà di certo il miglior pilota di Formula 1 ed è pure assoluto che Hamilton sia più forte, ma non è manco tutto so, sopravvalutato. Eh, poi eh, chiaramente continua nella motivazione, io oggi ho risposto, ciao lo scalvo, risponderemo stasera in diretta, lui mi ha, de- mi ha risposto molto onestamente, devo dire che questo commento non è invecchiato molto bene dopo quanto è successo questo weekend. quindi Comunque fa, mh, fa missione di…
0: No, vabbè, eh, di, il, di... Discorso, il discorso è che poi vabbè, qua abbiamo poco tempo, possiamo argomentare il giusto, quindi cerchiamo di dare il nostro punto di vista, è chiaro che, va, è chiaro che, che vada sempre eh, trovata un pochino la misura, la misura intermedia, però se andiamo a considerare tutti gli errori che ha fatto Vettel. E oggi così, un po' per gioco, un po' per risponderti, siamo anche andati a rivederlo, Quindi, ma solo negli ultimi anni, da Singapore 2017, nel 2018, Baku in Francia che ha tamponato Bottas, Germania, Monza, Austin, Suzuka, 2019, Bahrain, Montreal, Silvestro, Monza, Brasile, poi ancora, se andiamo ancora indietro, Malesia 2016, tamponò Rosberg in partenza, Spa 2016, tamponò Raikkonen fino ad arrivare a quello che è successo domenica, se questi errori li avesse fatti un Gasly, un Perez, un un pilota qualsiasi, probabilmente ora non sarebbe più in Formula 1. Eh, È evidente che Vettel goda di uno status che si è costruito negli anni in cui ha vinto quei mondiali, e il peso specifico di quei mondiali, secondo me... Eh, non è dei più alti, ecco eh, dei quattro mondiali che ha vinto, probabilmente. Eh, ora arriviamo anche su Yannick. Probabilmente, è sì, ma non faccio rispo-
1: fac- fac- rispondere
0: a no. te. No, 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 no è più, grave il fatto, è più grave il fatto che abbia perso o che abbia rischiato di perdere il mondiale 2012, piuttosto mm, che, che, che l'abilità nel vincere quello, quello 11 o 13. Ecco, comunque no ancora perché lo è mai stato quando si è trovato e qua risponda Yannick che ci chiede se Vettel no ma Vettel non, voglio, non voglio che risponda tu perché, Vettel, perché si dà
1: voglio che risponda Manacorda Risposto voglio che risponda Manacorda che è, sempre, che è sempre un po' democristiano anche questo non prende mai un po' come Simo non prende mai la <ride> Manacorda eh, Vettel forte quanto Perez o Ricciardo?
2: no ancora Pensate ancora che sia forte contro Perez e Ricciardo, risposta ovviamente no, perché attualmente è difficile considerare Vettel un pilota a livello di questi nomi. Poi magari se mi dicessi mettiamo Vettel e Ricciardo sulla Red Bull pre-motori pre, ibridi, però lì è come dire, cioè, fai giocare uno uh, col computer di casa sua, con la sua console, la sua postazione, l'altro gli dai il manual joystick, non è abituato, è ovvio. Quindi in senso assoluto, no, sono in questo momento sono nettamente avanti per e ricciardo.
1: Va bene, io volevo, non so se ho la possibilità, il tempo vai. di farle, di fare, que- posso? Okay. Ma no, siamo, eh, io anche cioè, mattina, siamo in
0: ritardissimo. Siamo ma... in ritardissimo, però vai, vai.
1: No, su Binotto c'erano delle cose interessanti. Ehm, leggo questo parere di, ecco l'Alpaca di Luca Bonatti. Binotto ci ha portato eh, da provare a lottare per il mondiale a stare a lottare con Alfa Tauri e fa pure le battutine ehm, mentre Giovinazzi eh, Giovinazzi a me è piaciuto eh, Fettel troppo lontano dalle clerche per essere credibile per un anno intero non ha fatto niente per mancanza di voglia o autosabotaggio poco professionale questo è un parere tutto sommato un po' in controtendenza è uno simulator maniac e chiudo lanciare frecciatine ad un ex pilota questo però è un po' cattivello significa non avere argomenti validi per poter parlare dei fatti propri cioè dov'è la Ferrari?
0: è come dargli torto francamente molto bene molto molto bene allora eh, si è corso anche in MotoGP ne parleremo in maniera diffusa completa la prossima settimana ricordiamo la Formula 1 ora sarà ferma per tre weekend, si tornerà a correre poi a Imola eh, invece la MotoGP è rimasta in Qatar. correranno di nuovo allo Zail, questo fine settimana quindi prossima, eh, prossimo martedì dedicheremo tantissimo tempo alle moto eh, la gara comunque di questa domenica è stata molto interessante tutti si aspettavano il trionfo Ducati in realtà alla fine ha vinto Maverick Vignales ha vinto la Yamaha, grande rimonta, gara vinta direi in maniera assolutamente autorevole. E qua possiamo anche vedere la classifica eh, del, del campionato e grande soddisfazione per Bagnaia che, sebbene è partito dalla, dalla pole position, è comunque è riuscito a fare terzo superando il campione del mondo Mir sul traguardo. Hanno un pochino deluso Luca, forse gli altri italiani e parliamo di, degli italiani Petronas, Rossi e Morbidelli che un po' per problemi di gomme, un po' per problemi alla moto non sono riusciti a, a performare come avrebbero dovuto.
2: Sì, 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 soprattutto Valentina ha avuto proprio questo passo indietro da, da Gambero che ha, da, ha deluso dopo il, fatto, dopo il quarto tempo in qualifica che aveva un po' regalato speranze per tenere una bella gara mentre nella nostra folta truppa di italiani si è messo in mostra anche Bastenini, che ha concluso decimo, lui era l'esordio, quindi bravo Enea, e poi appunto per i colori italiani comunque la cosa più bella è stata vedere appunto questa volata finale delle due Ducati che sul rettilineo del traguardo hanno superato Mir e hanno conquistato il secondo e il terzo posto appunto con Zarco, e con Bagnaia che diciamo anche che ha stravinto il confronto diretto in squadra con Jack Miller Bravo.
0: assolutamente assolutamente e vediamo se la Ducati visto il super motorone che ha e visto che la pista di Los Island è bene, si sposa con le caratteristiche tecniche eh, della, eh, della scuderia della moto emiliana riuscirà poi a, eh, a spuntarla ma ah, sai che vedete che mette mo
2: questi mo messaggi questo. solo perché non c'è Simone quindi inferisce sulla MotoGP così piccoli, incredibile. Va bene. Poi la
1: prossima invece ne parlerò in maniera interessata, anche contro i miei interessi. Però fammi, so che siamo irritati, però questo qua lo devo mettere perché non posso non farlo vedere. Mettiamo Alberto, Robi, 27 e Pino allievi al tavolo, Alonziani feriti da quattro mondiali persi contro vuoi rispondere ad andrea alberto
0: ma posso dire molto volentieri no in realtà no no, in realtà io quei mondiali come tutti i mondiali fondamentalmente li guardo in maniera abbastanza distaccata però alonso 2012 ragazzi cioè commuovente veramente combatteva lui su un ronzino che combatteva contro non lo so uno su un carro armato è stata una roba bellissima e secondo me per, per l'epica sportiva avrebbe dovuto vincere eh, a livello qualitativo pound per pound è stato molto migliore di Vettel quell'anno lì E conseguentemente dispiace che non abbia vinto il migliore sfortunatamente il motorsport il mondo dei motori spesso eh, ci insegna questa amara lezione quindi... però ecco una cena con Pinalievi e Roby 27 io me la faccio in qualsiasi momento ecco, qualsiasi giorno della settimana e alla domenica facciamo anche il pranzo eh, appena
1: sarà possibile chiaramente Va bene, abbiamo da parlare del Fanta Formula 1 caro Manacorda?
2: Sì, eh, avremmo, avremmo se non fossimo in ritardissimo quindi diciamo solo che è partita la Motorbox Racing Club eh, per chi gioca il Fanta F- Fantasy F1 sul sito della Formula 1 ci può cercare con il codice che adesso poi vi metteremo a disposizione nel caso non foste ancora iscritti al momento abbiamo 136 squadre iscritte, la prima giornata si è chiusa con questa classifica che chi ci segue su YouTube, Facebook e Twitch può vedere, eh, ossia, la leggo veloce, velocemente, c'è questo Matteo Team primo con 256 punti, secondo un'altra squadra di questo Matteo Team, Matteo Team 1 con 253, terza mille miglia con 248, ma è una classifica da perdere molto corretta, perché i primi 11 classificati attualmente del nostro campionato Eh, sono giocatori che hanno già usato il jolly del eh, Mega Driver, che è quello che triplica i punti di un pilota e che può essere utilizzato solo una volta prima della pausa di agosto e poi una seconda volta si potrà usare negli ultimi Gran Premi. Per maggiori discussioni a riguardo, anche sui punteggi magari delle nostre squadre, direi di rimandare alla settimana prossima
0: assolutamente, tanto è molto presto, siamo ancora in una fase iniziale del campionato sono le prime schermaie, chiaramente che si è giocato il Mega Drive su Lewis Hamilton ora sta volando, eh, però poi il campionato è lungo signori, è lungo e quindi torneremo alla ribalta anche noi allora abbiamo ora una nutritissima pagina, o meglio più che pagina parentesi dedicata ai meme, quindi io chiederei qua al nostro regista per una notte di mandare la sigla così poi procediamo.
2: Allora, partiamo con Meme Box dicendo subito che da questa settimana c'è una grandissima novità e Cioè, praticamente, avendo estratto come ogni settimana il meglio dal fantastico mondo del web, l'abbiamo anche messo in una classifica. L'abbiamo, l'ho decisa io. Quindi, eh, ragazzi, in questo quindi, quindi qua,
1: top e flop sarà primo, secondo e terzo primo, posto. Primo, Secondo ma... e
2: terzo, questo esattamente. Cioè, e allora, che cosa andiamo a fare? Esatto, cosa andiamo a fare? È che sappiamo già chi vince. no, non è vero, ci sono grosse sorprese. E quindi partiamo dalla posizione 8 della pagina What The Formula One che va a paragonare il, il terzetto in lotta a vette l'Alonso Science con questa immagine dal cartone Cars. In effetti i colori delle macchine sono lo stesse ne sono le stesse. Nella foto Science è ancora dietro, però poi effettivamente svernicerà i due campioni del mondo e quindi diventerà nello stesso ordine in cui vediamo le macchine del cartone animato.
0: Tra l'altro, Luca, se andiamo a vedere, Sainz sta guidando la Ferrari che era di Vettel e prima ancora di Alonso. Quindi questi tre piloti si sono alternati alla guida di quella monoposto lì. Cioè, sono proprio uno l'erede dell'altro, in senso. Esatto. Anche,
2: tra l'altro, nel numero di titoli mondiali vinti, presto. Proseguendo, posizione numero 7. Invece questa non solo a fonte, ma viene dal fantastico mondo del web e riguarda un po' uno dei temi dell'anno, cioè che ed è che quest'anno vediamo battaglia, vediamo risultati nuovi, presa da uno Spider-Man, c'è cioè lei che dice al buon… com'è che si chiama lui quando non è…
1: Peter Parker.
2: Peter Parker, ok, mi dà Peter Griffin, ma è più grasso. <ride> dice, tell me the truth, dimmi la verità, sono pronta per sentirla, e lui risponde lei, Hamilton botan, Bottas Verstappen lei si mette a piangere perché in effetti comunque alla fine anche questa domenica abbiamo avuto quasi questo ordine come diceva anche Alberto in apertura cioè Hamilton, Verstappen, Bottas che è il podio che abbiamo più visto nella storia della Formula 1 nella storia degli ultimi anni proseguiamo con la posizione numero 6 e qui, qui, qui vado a giocare in casa con i top e flop nostri e vediamo un meme dedicato a quello che abbiamo visto in pista di cui abbiamo parlato prima sia Verstappen che ha ceduto la posizione a Hamilton su ordine della sua scuderia e quindi vediamo questa immagine che vi riproduce che si scambiano gli sguardi con Verstappen dispiaciuto di cedere alla posizione, e Hamilton quasi sorpreso di eh, prendere di nuovo la sua prima posizione. Saliamo in quinta posizione, dove troviamo le cordiali buffate di Gianfranco Mazzoni, che invece vanno a parlare della situazione di Vettel, e in particolare dei punti che alla fine la federazione, la direzione gara gli ha tolto dalla superlicenza per la manovra su Con, che si sono aggiunti a quelli già persi per... Eh, la manovra mh, sotto bandiera gialla in qualifica, quindi una strage di punti e quindi questa scena storica di Simpson con i bambini che dicono stop, he's already dead, è già morto, invece c'è il, il clown, uh, Krusty, Krusty eh, clown Krusty. il oh. clown. Krusty <ride> clown, che sta massacrando in questo caso Vettel e continua a infierire sul cadavere <ride> del povero Vettel. Ci avviciniamo al podio, quarta posizione, ritorniamo ai top e flop. <ride> E con un'immagine che è eloquente di quanto abbiamo visto in qualifica, ossia, eh, fino all'anno scorso c'erano Hamilton e Bottas qui nei panni di Godzilla e King Kong, che se le davano di santa ragione per i primi due posti. Quest'anno almeno abbiamo questa novità di questo Verstappen che sbuca con la mazza da baseball, e li caccia entrambi e si va a prendere la pole position. E arriviamo così alle posizioni del podio. Il podio, podio che si apre con questa notizia da Flop Gear, anche essa va a riprendere la situazione di Vettel e titola Vettel perde altri due punti e si ritrova in Formula 3. Effettivamente è ancora un po' che perde punti sulla superlicenza il povero Seb e dovrà andare a gareggiare nelle categorie minori. E quindi ringraziamo Floghiare questo articolo di, e sottolineiamolo, Marco, Mark Gniegnie, che mi ricorda qualcuno, ma no, chi lo sa. Posizione numero due. Arriviamo qui invece, attenzione, a della gente direttamente protagonista del Circus. E abbiamo la Mercedes e il suo profilo, in questo caso, di penso Instagram e comunque sì. la Mercedes diciamo subito che eh, oltre a dominare in pista negli ultimi anni sta dominando a man bassa probabilmente ancora di più il panorama del web e dei social con un social media manager che ne fa d'ogni ogni e in questo caso va a prendere la situazione del cargo eh, che si era incastrato nel canale di Suez e che si è, sbloccato, è stato sbloccato, disincastrato proprio ieri e qui riprende quindi una Mercedes V12 che traina il porta container fuori dal canale di Suez e scrive: Non preoccupatevi, ce l'abbiamo fatta. E non solo perché poi ha un utente che prova a trollarlo rispondendo: eh, Avete bisogno di una Red Bull per fare questo?. E la Mercedes risponde: Perché? Forse perché siamo fuori dalla pista, quindi anche la frecciatina finale. cioè Ragazzi, <ride> davanti a
1: un dominio 2000, totale, dominio totale. Cosa, cosa nah, io
2: però, però per questa settimana nel primo posto va in realtà un altro ex protagonista della Formula 1, nonché Memer di grande talento, forse più talento come Memer che come pilota, ossia il buon Gedo van der Garde, che si occupa <ride> del dramma di Mazepin, anche in questo caso andando a prendere la nave Evergreen incastranata, incastrata nel canale di Suez e chi è che la può avere sbinnata diciamo, in questa, questa maniera meravigliosa? Ovviamente il buon Mazepin in cui riprese Mazepin. Ripreso nei panni del capitano, la faccia non proprio sveglissima e la nave incastrata.
0: Tra poi... l'altro, fuori concorso, eh, è stato molto bello anche il tweet di Aitken eh, che vi ricorderete tutti: l'anno scorso sostituì Russell eh, al gran premio del Sakhir Russell che a sua volta stava sostituendo Hamilton e fece perdere la gara a George Russell perché si girò tipo al sessantesimo giro andò a sbattere al sessantesimo giro e quindi causò tutta una serie di CFT Car eh, e il conseguente casino il quale dopo aver visto Mazepin sbattere alla prima curva ha scritto vabbè dai adesso mi sento un pochino più tranquillo eh, di essere andato a sbattere dopo 60 giri al debutto in Bahrain quindi vabbè eh,
2: funziona così Oltre ai meme poi abbiamo anche un contenuto extra che abbiamo battezzato su idea di salvo, premio della critica Eddie Irvine, che non è un meme ma un'immagine curiosa su cui la nostra attenzione è caduta. Ed è la torta con cui la Red Bull ha festeggiato il cinquantesimo compleanno di Kultar, non quella finita in faccia al povero Mascellone dopo le qualifiche, ma quella che gli hanno consegnato nel paddock nel pomeriggio di sabato. Ebbene, zoomando sulla torta, che riprendeva Coulter con la tuta da Superman, usata quando ha fatto podio a Monte Carlo con la Red Bull nel 2006, abbiamo notato che il candelotto spara scintille è stato fiscato proprio in mezzo alle gambe del buon mascellone. Quindi creando questo effetto 3D, eh, un po', diciamo, sulle, eh, come si 3D chiede, è
0: pirotecnico, dire? perché tra l'altro quando... 3D è
2: pirotecnico, portato... esatto, yeah. e come abbiamo poi rivelato sui Top e Flop, eh, usciti su Motorbox ieri, Mm, si spiega anche in questo modo il fatto che quando gliel'hanno consigliato eh, cantassero Osteria numero 1000 il mio razzo fa scintille perché in effetti avevano <ride> questo razzetto piantato proprio in mezzo alle gambe del buon David, quindi burloni quelli della Red Bull. <ride>
0: molto bene allora senza ospite chiaramente ci siamo lasciati andare siamo andati ancora più lunghi abbiamo detto no dai siamo in tre facciamo presto e invece niente siamo eh, andati oltre i nostri 63 canonici minuti siamo incorregibili bene bene così noi vi diamo appuntamento chiaramente a martedì prossimo per una nuova puntata di radio box nel frattempo bravo, il sondaggio dice che la gara è stata persa da Red Bull solo l'11% dice che la vittoria eh, va imputata alla, all'abilissima e lungimirante strategia Mercedes quindi mi raccomando seguiteci su Instagram, Facebook, Twitter e cosa c'è da dire Salvo? noi torneremo che, qua, leggeteci su Motorbox
1: motorbox.com questo weekend non c'è la Formula 1, ci sarà la MotoGP quindi tutti gli aggiornamenti sulla MotoGP e noi torniamo in diretta con Radio Box martedì prossimo possiamo dire anche chi è l'ospite oppure per scaramanzia, lo facciamo visto che stavolta l'abbiamo detto e siamo rimasti un po' così siamo con...
0: rimasti soltanto in rimasto... un giornale con mani. un giornale,
1: con un corriere la sera Il l'ospite la prossima settimana sarà l'alpaca di Manacor Eccola. Alfa Tauri o Alfa Romeo Al, ah, esatto, esatto vabbè non lo diciamo lo diciamo più, più in avanti però sì, sarà vale. una puntata sicuramente un po' con un grosso peso specifico per la MotoGP lo dico eh, per tutti quelli che ogni volta dicono ah che palle la MotoGP ma la MotoGP ragazzi è bellissima cioè è, ha soltanto due ruote in meno ma per il resto poi è fantastica. vabbè basta so, ho perso credibilità quindi possiamo Salute,
0: ciao ragazzi alla prossima
1: a martedì ciao arriva eh perché me la sono dimenticata però arriva ciao